0: La Tour de Garde, édition d'études, octobre 2021. Article d'étude numéro 40. Cet article sera étudié la semaine du 6 au 12 décembre 2021. Qu'est-ce qu'un repentir sincère Voici le verset thème de l'étude. Je suis venu appeler au repentir des pécheurs. Luc 5, verset 32. cantique 36. Préservons nos cœurs.
1: Aperçu, se repentir
0: sincèrement, ce n'est pas simplement dire qu'on regrette un péché qu'on a commis. Dans cet article, nous examinerons ce qu'est un repentir sincère en nous servant des exemples d'Akab, de Manassé et du fils perdu de la parabole de Jésus. Nous verrons également quels éléments les anciens doivent prendre en compte quand ils évaluent le repentir d'un chrétien qui a commis un péché grave.
1: Paragraphes 1 et 2, question A,
0: qu'est-ce qui différencie Akab de Manassé Question B, à quelles questions répondrons-nous dans cet article Intéressons-nous à deux rois qui ont vécu dans les temps anciens. Le premier régnait sur Israël, le royaume des dix tribus, et le second sur Judas, le royaume des deux tribus. Bien qu'ils aient vécu à des époques différentes, ils avaient beaucoup de points communs. Tous les deux se sont rebellés contre Jéhovah et ont corrompu son peuple. Et tous les deux se sont rendus coupables d'idolâtrie et de meurtre. Toutefois, il y avait une grande différence entre eux. Le premier s'est comporté méchamment jusqu'à la fin de sa vie. Mais le second s'est repenti de ses terribles péchés et a été pardonné. Qui sont ces deux hommes il s'agit d'Akab, roi d'Israël, et de Manassé, roi de Juda. Le comportement de ces deux rois nous en apprendra beaucoup sur un sujet très important, le repentir. Qu'est-ce que le repentir Et comment se manifeste-t-il Nous avons besoin de la réponse à ces deux questions parce que nous souhaitons tous que Jéhovah nous pardonne nos péchés. Pour trouver la réponse, nous allons examiner la vie de ces deux rois et en tirer des leçons. Puis, nous verrons ce que Jésus a enseigné sur le repentir. Ce que nous apprend l'exemple d'Akab. Paragraphe 3, question. Quel péché Acab a-t-il commis Acab était le septième roi d'Israël. Il s'est marié avec Jézabel, la fille du roi de Sidon. Sidon était une ville très riche qui se situait au nord d'Israël. Ce mariage a donc sans doute favorisé la prospérité matérielle de la nation d'Israël, mais il a également contribué à l'éloigner encore plus de Jéhovah. Jézabel pratiquait le culte de Baal et elle incitait Akab à le répandre dans le pays. C'était une religion abominable. On se livrait à la prostitution dans les lieux de culte et on offrait même des enfants en sacrifice. Durant le règne de Jézabel, aucun prophète de Jéhovah n'était en sécurité. En effet, elle en avait fait exécuter beaucoup. Quant à Achab, il agit plus mal aux yeux de Jéhovah que tous ses prédécesseurs. 1 roi 16, verset 30 Jéhovah était bien au courant des mauvaises actions d'Akab et de Jézabel. Pourtant, avec miséricorde, il a envoyé le prophète Élie les avertir, eux, ainsi que le peuple, qu'ils devaient abandonner leur pratique avant qu'il soit trop tard. Mais Acab et Jézabel n'ont pas voulu l'écouter. Paragraphe 4, question. À quelle punition Acab a-t-il été condamné, et comment a-t-il réagi La patience de Jéhovah a finalement atteint ses limites. Il a envoyé Élie annoncer à Akab la punition qui l'attendait, lui et sa femme. Toute leur famille allait être mise à mort. Akab n'a pas été insensible à ce message. Aussi surprenant que cela paraisse, cet homme arrogant s'est humilié. Paragraphes 5 et 6 Question. Qu'est-ce qui indique qu'Akab n'était pas sincèrement repentant Même si sur le coup, Akab s'est humilié, la façon dont il s'est comporté par la suite indique qu'il n'était pas sincèrement repentant. En effet, il n'a pas cherché à faire disparaître le culte de Baal de son royaume. Il n'a rien fait non plus pour favoriser le culte de Jéhovah. Par ailleurs, son manque de repentir s'est manifesté d'autres façons encore. Plus tard, quand il a invité le bon roi Josaphat de Juda à se joindre à lui pour combattre les Syriens, Josaphat a suggéré qu'il consulte d'abord un prophète de Jéhovah. Mais Akab a refusé. Il lui a répondu « Il y a encore un homme qui peut interroger Jéhovah pour nous, mais je le déteste, car il ne prophétise jamais de bonnes choses à mon sujet, mais uniquement des mauvaises. » Finalement, les deux hommes ont quand même consulté ce prophète, qui s'appelait Micaïa. Et effectivement, le prophète a annoncé de mauvaises nouvelles pour Akab Au lieu de se repentir et de rechercher le pardon de Jéhovah, Acab a fait jeter Micaïa en prison. 1 roi 22, versets 7 à 9, 23 et 27. Mais cela n'a pas empêché la prophétie de se réaliser. Dans la bataille qui a suivi, Acab a été tué. Voici une description des illustrations associées au paragraphe 5 et 6. En colère, Acab ordonne à ses gardes de jeter en prison le prophète Micaïa. Voici ce que dit la légende des illustrations. Acab a fait jeter le prophète de Jéhovah en prison. Cela prouvait qu'il n'était pas sincèrement repentant. Paragraphe 7 Question Quel terme Jéhovah a-t-il employé pour parler d'Acab après sa mort Après la mort d'Acab, Jéhovah a révélé ce qu'il pensait de lui. Une fois Josaphat revenu chez lui sain et sauf, Jéhovah lui a envoyé le prophète Jéhu pour lui reprocher de s'être allié avec Acab. Jéhu lui a dit « Est-ce le méchant que tu devais secourir Est-ce ceux qui haïssent Jéhovah que tu dois aimer ?» 2 Chroniques 19, versets 1 et 2 Réfléchissons. Si Acab s'était repenti sincèrement, Jéhu ne l'aurait pas qualifié d'homme méchant qui haïssait Jéhovah. Acab avait exprimé des regrets, c'est vrai. Mais il ne s'était jamais repenti sincèrement de ses péchés. Paragraphe 8. Question. Que nous apprend l'exemple d'Akab sur le repentir. Que nous apprend l'exemple d'Akab Au départ, quand Élie lui a annoncé les malheurs qui allaient frapper sa famille, Acab s'est humilié. C'était un bon début. Mais le comportement qu'il a eu par la suite à démontrer qu'il n'était pas vraiment repentant. Se repentir, ce n'est donc pas simplement dire qu'on regrette ce qu'on a fait. Intéressons-nous à l'exemple d'un autre roi pour comprendre ce qu'implique un repentir sincère. Ce que nous apprend l'exemple de Manassé. Paragraphe 9, question. Quel péché Manassé a-t-il commis Manassé est devenu roi de Juda environ deux siècles plus tard. Il a commis des péchés peut-être encore plus graves que ceux d'Akab. La Bible dit, Il fit dans une très grande mesure ce qui est mal aux yeux de Jéhovah pour l'offenser. 2 Chroniques 33, versets 1 à 9. Il a installé dans le pays des hôtels en l'honneur de faux dieux, et il a mis un poteau sacré, sans doute la statue d'une déesse de la fertilité, dans le temple de Jéhovah, il consultait des devins, il pratiquait la magie et la sorcellerie, et il versait le sang d'innocents en très grande quantité. Il a même fait brûler ses propres fils en sacrifice à de faux dieux. Deux rois, 21, versets 6, 7, 10, 11 et 16. Paragraphe 10, question A. Comment Jéhovah a-t-il corrigé Manassé Question B. Comment Manassé a-t-il réagi Comme Akab, Manassé a refusé de tenir compte des avertissements que Jéhovah lui adressait par l'intermédiaire de ses prophètes. Finalement, Jéhovah a incité les chefs de l'armée du roi d'Assyrie à attaquer Judas. Ils capturèrent alors Manassé avec des crochets, l'attachèrent avec deux entraves en cuivre et l'emmenèrent à Babylone. Prisonnier dans un pays étranger, Manassé a apparemment réfléchi à tout ce qu'il avait fait. Il s'humiliait beaucoup devant le Dieu de ses ancêtres, mais il ne s'est pas arrêté là. Il supplia Jéhovah son Dieu. En fait, il le priait avec ferveur. Cet homme méchant était en train de changer. Il commençait à considérer Jéhovah comme son Dieu et il le priait constamment. 2 Chroniques 33, versets 10 à 13. Paragraphe 11. Question. D'après 2 Chroniques 33, versets 15 et 16, comment Manassé a-t-il montré qu'il était sincèrement repentant Jéhovah a constaté que Manassé changeait. Ses prières le montraient clairement. Touché par ses supplications, Jéhovah a finalement décidé de lui pardonner et de lui redonner la royauté. Manassé s'est alors efforcé de démontrer par ses actions qu'il était sincèrement repentant. Il a fait ce qu'Akab n'avait jamais fait. Il a changé de conduite. Il a combattu énergiquement le faux culte et il a encouragé le peuple à pratiquer de nouveau le vrai culte. Nous lisons en 2 Chroniques 33, versets 15 et 16. Ensuite, il fit disparaître les dieux étrangers et l'idole qui était dans le temple de Jéhovah, ainsi que tous les autels qu'il avait construits dans la montagne du temple de Jéhovah et dans Jérusalem. Et il les fit jeter hors de la ville. Il répara aussi l'autel de Jéhovah et se mit à offrir dessus des sacrifices de paix et des sacrifices de reconnaissance et il demanda à Judas de servir Jéhovah, le Dieu d'Israël. Il a certainement fallu amenacer du courage et de la foi pour cela, car il avait eu une mauvaise influence sur sa famille, sur les nobles et sur le peuple pendant des dizaines d'années. Mais dans les dernières années de sa vie, il a cherché à réparer, au moins en partie, le mal qu'il avait commis. Manifestement. Il a eu une bonne influence sur le jeune Josias, son petit-fils, qui est devenu plus tard un très bon roi. Voici une description des illustrations associées au paragraphe 11. Manassé ordonne à des hommes de détruire les idoles qu'il avait lui-même fait mettre dans le temple. Voici ce que dit la légende des illustrations. Manassé a combattu le faux culte. Cela prouvait qu'il était sincèrement repentant. Paragraphe 12, question. Que nous apprend l'exemple de Manassé sur le repentir Que nous apprend l'exemple de Manassé Manassé s'est humilié, mais il a fait plus encore. Il a supplié Jéhovah de lui accorder sa miséricorde. Et il a changé de conduite. Il a fait de son mieux pour réparer le mal qu'il avait commis. Il s'est efforcé d'adorer Jéhovah et d'encourager les autres à en faire autant. Son histoire peut donner espoir même à ceux qui ont commis des péchés très graves. Elle montre à quel point notre Dieu est bon et prêt à pardonner. Psaume 86, verset 5 Jéhovah nous pardonnera à condition que nous nous repentions sincèrement. Paragraphe 13, question. Quel exemple peut nous aider à comprendre qu'il ne suffit pas de regretter ce qu'on a fait Manassé n'a pas seulement regretté les péchés qu'il avait commis. Cela nous apprend quelque chose d'important sur le repentir. Imagine, tu entres dans une pâtisserie et tu demandes un gâteau. Mais au lieu de te donner un gâteau, la vendeuse te remet un œuf. Est-ce que tu seras content Non, bien sûr. Et si la vendeuse t'expliquait que l'œuf est un des ingrédients principaux du gâteau, serais-tu davantage satisfait Là encore, certainement pas. De même, ce que Jéhovah demande au pécheur, c'est de se repentir. Si le pécheur regrette ce qu'il a fait, c'est bien. Ce sentiment est un des ingrédients principaux du repentir. Mais il ne suffit pas. Que faut-il d'autre Nous en saurons plus en examinant une parabole touchante de Jésus. Comment savoir si quelqu'un s'est sincèrement repenti Paragraphe 14, question. Dans la parabole de Jésus, quels ont été les premiers signes du repentir du fils perdu Jésus a raconté la parabole touchante du fils perdu. Elle se trouve en Luc 15, versets 11 à 32. Ce jeune homme s'était rebellé contre son père et était parti dans un pays lointain. Là, il a mené une vie de débauche. Mais quand il s'est retrouvé dans le besoin, il a réfléchi à sa situation. Il a compris qu'il était bien plus heureux quand il vivait chez son père. Comme le dit Jésus, il a retrouvé la raison. Il a alors décidé de rentrer chez lui et de demander pardon à son père. Il était important qu'il prenne conscience de sa triste condition. Mais était-ce suffisant Non, il fallait qu'il
1: agisse. Paragraphe 15, question. Comment
0: le fils perdu a-t-il manifesté son repentir Le fils perdu s'est repenti sincèrement de ce qu'il avait fait. Il a parcouru un long chemin pour rentrer chez lui. À son arrivée, il a dit à son père, « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Luc 15, verset 21. La confession sincère du jeune homme révélait qu'il voulait retrouver de bonnes relations avec Jéhovah. Il a également reconnu que son comportement avait fait de la peine à son père. Et il était prêt à faire de gros efforts pour retrouver sa faveur. Il était même prêt à être considéré comme un de ses employés. Cette parabole n'est pas juste une histoire touchante. Les principes qui s'en dégagent sont utiles aux anciens quand ils s'efforcent de déterminer si un chrétien qui a commis un péché grave est sincèrement repentant. Voici une description de l'illustration associée au paragraphe 14 et 15. Le fils perdu, épuisé par un long voyage, est soulagé d'apercevoir au loin la maison de son père. Voici ce que dit la légende de l'Illustration. Après avoir retrouvé la raison, le fils perdu a parcouru un long chemin pour rentrer chez lui. Paragraphe 16, question. Pourquoi est-il parfois difficile pour les anciens de déterminer dans quelle mesure un transgresseur est repentant Il n'est pas facile pour les anciens de déterminer si quelqu'un qui a commis un péché grave est à présent sincèrement repentant. Pourquoi Parce que les anciens ne peuvent pas lire dans les cœurs. Ils doivent donc s'appuyer sur des manifestations extérieures de repentir pour déterminer si le pécheur a complètement changé d'état d'esprit. Dans certains cas, la situation est tellement choquante que les anciens peuvent douter qu'il soit sincèrement repentant. Paragraphe 17, question A. Quel exemple montre que ce n'est pas parce que quelqu'un exprime des regrets qu'il est forcément repentant Question B. Selon 2 Corinthiens 7, verset 11, qu'est-ce qu'on attend d'une personne sincèrement repentante Prenons un exemple. Un frère se rend coupable d'adultère pendant de nombreuses années. Au lieu de rechercher de l'aide, il cache sa conduite immorale à sa femme, à ses amis, et aux anciens. Finalement, son péché est dévoilé. Quand les anciens lui expliquent qu'ils ont des preuves de son adultère, il avoue et semble même profondément désolé. Mais est-ce suffisant Les anciens qui traitent cette affaire ne pourront pas se contenter de regrets. Ce frère n'a pas juste manqué de bon sens pendant une courte période. Il a commis des péchés graves pendant des années. De plus, il ne s'est pas confessé spontanément, c'est quelqu'un d'autre qui a dévoilé son péché. Les anciens devront donc avoir la preuve qu'il a sincèrement changé d'état d'esprit et de comportement. Nous lisons en 2 Corinthiens 7, verset 11. Voyez quel grand empressement a produit en vous cette tristesse venant de Dieu. Oui, quel souci de vous disculper, oui, quelle indignation. Oui, quelle crainte Oui, quel vif désir Oui, quel zèle Oui, quelle réparation du tort À tous égards, vous avez montré que vous étiez pur dans cette affaire. Cet homme aura peut-être besoin de beaucoup de temps pour faire les changements nécessaires. Il devra très probablement être renvoyé de l'Assemblée jusqu'à ce qu'il ait démontré son repentir. Paragraphe 18, question. Que fait une personne excommuniée qui est sincèrement repentante, et à quoi cela aboutira-t-il Une personne excommuniée qui est sincèrement repentante assiste régulièrement aux réunions, elle suit les conseils des anciens en ayant de bonnes habitudes d'études et en priant régulièrement, et elle veille à ne plus se retrouver dans la situation qui l'avait amenée à pécher. Si elle fait tout ce qu'elle peut pour retrouver de bonnes relations avec Jéhovah, elle peut être sûre qu'il lui pardonnera et que les anciens la réintégreront dans l'assemblée. Naturellement, les anciens savent que chaque cas est différent. Ils examinent donc soigneusement chaque affaire et ne font jamais preuve de dureté dans leur jugement. Paragraphe 19, question. Selon Ézéchiel 33, versets 14 à 16, qu'implique un repentir sincère Comme nous l'avons vu, se repentir sincèrement, ce n'est pas seulement dire qu'on regrette le mal qu'on a commis, c'est également changer d'état d'esprit et adopter une bonne conduite. Cela implique de se retourner, c'est-à-dire abandonner sa mauvaise conduite et se remettre à vivre selon les lois de Jéhovah. Nous lisons en Ézéchiel 33 versets 14 à 16. Et si je dis aux méchant tu vas mourir, et qu'il renonce à son péché et fasse ce qui est droit et juste, s'il rend ce qu'il a pris en gage et restitue ce qu'il a volé, et s'il respecte les décrets qui mènent à la vie, en ne faisant pas le mal, il restera en vie. Il ne mourra pas. On ne retiendra contre lui aucun des péchés qu'il a commis. Parce qu'il a fait ce qui est droit et juste, il restera bel et bien en vie. Pour un pécheur, le plus important devrait être de retrouver de bonnes relations avec Jéhovah. Comment appeler les pécheurs au repentir Paragraphes 20 à 21, question. Comment pourrions-nous appeler un pécheur au repentir En Luc 5, verset 32, Jésus a évoqué une facette importante de son ministère en disant « Je suis venu appeler au repentir des pécheurs. » Cela devrait être notre désir également. Alors, si jamais tu apprends qu'un de tes amis a commis un péché grave, que dois-tu faire Si tu essaies de cacher sa faute, tu ne feras que lui causer du tort. En effet, cela ne mènera nulle part, car Jéhovah voit tout. Il vaut mieux essayer de le raisonner en lui rappelant que les anciens seront heureux de lui apporter leur aide. Et si ton ami refuse de se confesser aux anciens, tu devrais toi-même les informer de la situation. Tu montreras ainsi que tu souhaites sincèrement aider ton ami. En effet, ses relations avec Jéhovah sont en danger.
1: Paragraphe 22,
0: question. Que verrons-nous dans l'article suivant Toutefois, il peut arriver qu'une personne commette des péchés si graves et pendant une période si longue, que les anciens décident de l'excommunier. Cela veut-il dire qu'ils ont manqué de miséricorde Dans l'article suivant, nous verrons comment Jéhovah corrige les pécheurs avec miséricorde et comment nous pouvons l'imiter. Que répondrais-tu Que nous apprend l'exemple d'Akab sur le repentir Qu'est-ce qui prouve que Manassé s'est sincèrement repenti que nous apprend la parabole du Fils perdu sur le repentir Cantique 103.
1: Les bergers des dons de Dieu. Fin de l'article.